0: Всем привет! Меня зовут Сеги, и это просто Библия. Каждый будний день мы читаем по нескольких глав из Библии и вместе молимся. Все проще простого, и все для того, чтобы нам вместе учиться, постоянно читать и изучать Библию, Божье Слово. Классно, что вы с нами, если вы уже все... Три дня до этого слушали смотрели. Просто респект вам, классно. Будем продолжать в постоянстве, будем идти дальше. И сегодня мы читаем седьмую и восьмую главу из Евангелия от Иоанна. И, как всегда, пойдем сразу же в дело. Будем читать Евангелие от Иоанна, седьмая глава. Братья Иисуса не верят Ему. После этого Иисус ходил по Галилее. В Иудею он не шел, так как иудеи хотели убить его. Когда приближался иудейский праздник Шалашей, братья Иисуса сказали ему, «Не оставайся здесь, иди в Иудею, чтобы и твои ученики увидели чудеса, которые ты совершаешь. Ведь никто, стремящийся к известности, не действует в тайне. Если ты делаешь такое, покажи себя миру». Даже его братья не верили ему. Иисус сказал им, Мое время еще не подошло, для вас же подходит любое время. Вас мир не может ненавидеть, меня же он ненавидит, потому что я свидетельствую о том, что его дела злые. Идите на праздник, я же пока не пойду, потому что мое время еще не подошло. Иисус остался в Галилее. Иисус открыто проповедует в храме. Но когда его братья пошли на праздник, он тоже (кười) пошел. Только не открыто, а так, чтобы никто не знал. На празднике иудеи искали его и спрашивали, где он. В народе об Иисусе шло много разговоров. Некоторые говорили, что он хороший человек, другие, что он обманывает народ. Однако открыто никто о нем ничего не говорил из страха перед иудеями. Первая половина праздника уже прошла, когда Иисус пришел в храм и стал учить. Иудеи удивлялись и спрашивали, откуда у него такая ученость, ведь он нигде не учился. Иисус ответил, «Учение мое не от меня, но от того, кто послал меня. И кто действительно хочет исполнять волю Бога, тот узнает от Бога мое учение. Или же я говорю сам от себя». Тот, кто говорит от себя, ищет славы самому себе. Тот же, кто ищет славы пославшему его, честен, и лжи нет в нем. Разве Моисей не дал вам закон? Однако ни один из вас не соблюдает закона. Зачем вы хотите убить меня? Да ты не одержим ли? Кто хочет тебя убить? Отвечал народ. Иисус сказал, я совершил лишь одно дело, и вы так удивляетесь. Моисей дал вам обрезание, хотя, конечно, обрезание идет не от Моисея, а от праотцов. И вы обрезаете детей даже в субботу. Так если человек может быть обрезан в субботу ради того, чтобы не был нарушен закон Моисея, то почему вы злы на меня за то, что я исцелил всего человека в субботу? Судите не по виду, а по справедливости. В это время некоторые жители Иерусалима стали спрашивать, Не тот ли это, которого хотят убить? Вот же он открыто говорит перед народом, и ему не запрещают. Может, начальники достоверно узнали, что он Христос? Но мы знаем, откуда он. А когда придет Христос, то никто не будет знать, откуда он пришел. Тогда Иисус, который продолжал учить в храме, громко возгласил, «Так вы меня знаете, и вы даже знаете, откуда я? Ведь я я «Не сам от себя пришел, и верен тот, кто послал меня, но вы его не знаете. Я же знаю его, потому что я от него пришел, и потому что он послал меня». Они хотели схватить Иисуса, но никто не поднял на него руки, потому что его время еще не настало. Многие же и толпы поверили в него. Они говорили, «Неужели, когда придет Христос, он совершит больше знамений, чем этот человек?» Религиозные вожди пытаются арестовать Иисуса. Фарисеи услышали, что говорят об Иисусе в толпе. И поэтому первосвященники и фарисеи послали храмовую стражу, чтобы арестовать его. Иисус сказал, «Еще недолго мне быть с вами, и потом я возвращусь к пославшему меня. Вы будете искать меня, но не найдете. И туда, где я буду, вы прийти не сможете». Иудеи, бывшие там, стали спрашивать друг друга, куда это он собирается идти, что мы не сможем прийти туда. Может, он намерен пойти туда, где наш народ живет, рассеянным среди греков, чтобы учить греков? Что он имел в виду, когда говорил, «Вы будете искать меня, но не найдете, и туда, где я буду, вы прийти не сможете?» В последний и самый торжественный день праздника Иисус встал и громко возгласил, «Кто хочет пить, пусть приходит ко мне и пьет. Кто верит в меня, как говорит Писание, у у того из сердца потекут реки живой воды. Иисус имел в виду Духа, которого поверившие в Него должны были позже получить. Дух еще не был дан верующим, так как Иисус еще не был прославлен. Некоторые люди в толпе, услышав слово Иисуса, сказали, он действительно тот самый пророк. Другие говорили, он Христос, третий говорили. Разве из Галилеи Христос придет? Разве не сказано в Писании, что Христос будет из рода Давида и из Вифлеема, того селения, откуда был Давид? Народ разделился во мнениях об Иисусе. Некоторые хотели схватить его, но никто не поднял на Иисуса руки. Неверие иудейских начальников. Когда стражники храма возвратились к первосочненникам и фарисеям, те спросили их, почему вы не привели его? Стражники ответили, никто еще так не говорил, как этот человек. Он что, и вас тоже обманул? Спросили фарисеи. Разве хоть один из начальников или из фарисеев ему поверил? А что эта толпа понимает в законе? Эти люди прокляты. Никодим, один из фарисеев, который как-то раньше приходил к Иисусу, спросил, «Разве наш закон дает право судить человека, не выслушав его в начале и не узнав, что он делает?» Они ответили, «Ты что, тоже из Галилеи? Посмотри в Писание, и ты увидишь, что ни один пророк из Галилеи не приходит». После этого все разошлись по домам. Восьмая глава. Иисус пошел на Оливковую гору. Иисус прощает женщину, Увлеченную в супружеской измене. Рано утром он опять был в храме. Вокруг него собралось много людей, и он сел и стал их учить. Учители закона и фарисеи привели женщину, увлеченную в супружеской измене. Они поставили ее перед народом и сказали Иисусу, «Учитель, мы поймали эту женщину на месте преступления. Она изменила мужу. Моисей повелевает в законе побивать таких камнями». «А ты что скажешь?» Они спросили это, чтобы найти повод уловить Иисуса в чем-либо и обвинить Его. Иисус склонился и писал пальцем на земле. Они упрямо продолжали Его спрашивать. Тогда Иисус выпрямился и сказал, «Кто из вас без греха? Пусть первый бросит в нее камень». И он опять, склонившись, продолжал писать на земле. Тогда они нач- начали по одному уходить, начиная с самых старших. В конце концов остались только Иисус и женщина. Иисус выпрямился и спросил, «Женщина, где твои обвинители? Разве никто не осудил тебя?» «Никто, господин», — ответила она. И «Я тебя не осуждаю», — сказал Иисус. «Иди и больше не греши». Иисус свет миру. Когда Иисус вновь заговорил с народом, Он сказал, «Я свет миру. Тот, кто идет за Мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Фарисеи тогда сказали Ему, «Но ведь ты сам свидетельствуешь о себе, значит, твое свидетельство не действительно. Иисус ответил, «Даже если я и сам свидетельствую о себе, мое свидетельство истинно, потому что я знаю, откуда я пришел и куда я иду. Вы же не имейте никакого понятия ни о том, откуда я пришел, ни о том, куда я иду. Вы судите по человеческим меркам. Я же не сужу никого. Но если я и сужу, мой суд справедлив, потому что я не один, со мной Отец, который послал меня. В вашем законе написано, что когда свидетельствует двое то их свидетельство имеет силу. О себе свидетельствую я сам и мой отец, который послал меня. Они тогда спросили, «Где же твой отец?» Иисус ответил, «Вы не знаете ни меня, ни моего отца. Если бы вы знали меня, вы бы знали и моего отца». Он сказал это, когда учил в храме, там, где собирали пожертвования. Никто, однако, не схватил его, потому что его время еще не настало. Иисус пришел свыше, Иисус сказал им еще раз, «Я ухожу, и вы будете искать меня, и умрете в грехе вашем. Туда, куда я иду, вы не сможете прийти». Иудеи стали тогда спрашивать, «Он что, собирается покончить с собой? Может, это он имеет в виду, когда говорит, «Туда, куда я иду, вы не сможете прийти?» Иисус продолжал, «Вы отсюда, с земли, а я пришел свыше. Вы принадлежите этому миру, а я этому миру не принадлежу». Поэтому я сказал вам, что вы умрете в ваших грехах. Если вы не поверите, что я тот, за кого себя выдаю, вы действительно умрете в ваших грехах. «Кто же ты такой?» – спросили они. «Я вам с самого начала говорю, кто я такой?» – ответил Иисус. «У меня есть много чего сказать о вас и много в чем обвинить вас, но тот, кто послал меня...» говорить истину и то что я слышал от него я говорю миру они не поняли что он говорил им об отце тогда иисус сказал когда вы вознесете сына человеческого тогда и узнайте что я тот за кого себя выдаю и что от себя я не делаю ничего а говорю то чему отец научил меня пославший меня всегда со мной он меня однако не оставляет потому что я делаю то что что угодно Ему. После этих слов многие поверили в Него. Иисус говорит об истинных Божьих детях. Иисус сказал иудеям, поверившим в Него, «Если вы будете верны Моему учению, то вы действительно Мои ученики. Вы тогда узнаете истину, и истина сделает вас свободными». Они ответили, «Мы потомки Авраама, и никогда не были никому рабами. Как это мы можем стать свободными?» Иисус ответил, «Говорю вам истину, каждый, кто грешит, раб греха. Раб не всегда будет жить в семье, а а сын в ней живет всегда. Поэтому, если сын вас освободит, вы будете действительно свободными. Я знаю, что вы потомки Авраама, но вы готовы убить меня, потому что вы не принимаете моего учения». «Я говорю вам о том, что я видел у отца, а вы делаете то, что вы услышали от вашего отца. Наш отец Авраам!» – ответили они. «Если бы вы были детьми Авраама, – ответил Иисус, – вы бы делали дела Авраама. Но вы стремитесь убить меня, человека, говорящего вам истину, истину, которую я слышал от Бога. Авраам так не делал. Вы делаете то, что делал ваш отец». Мы не какие-нибудь незаконнорожденные, говорили они. У нас один отец, сам Бог. Иисус сказал им, если бы Бог был вашим отцом, то вы любили бы бы меня, потому что я пришел от Бога. И вот я здесь, я пришел не сам от себя, меня послал он. Почему вы не понимаете того, о чем я вам говорю? Да потому, что вы не можете даже слышать слово моего, Вы принадлежите вашему отцу, дьяволу, и хотите исполнить желание вашего отца. Он от начала был человека-убийцей и не устоял в истине, потому что в нем нет никакой истины. Когда он лжет, то делает то, что ему свойственно, потому что он лжец и отец лжи. Но я говорю вам истину, и поэтому вы мне не верите. Может ли кто-либо из вас улечить меня во грехе. Если же я говорю вам истину, то почему вы мне не верите? Тот, кто принадлежит Богу, слышит, что Бог говорит. Вы не слышите меня, потому что вы не принадлежите Богу. Иисус говорит о своем вечном существовании. Бывшие там иудеи стали говорить Иисусу, «Ну разве мы не правы, когда говорим, что ты самрянин и притом в тебе демон?» «Я неодержим», — ответил Иисус. Я чту моего отца, а вы бесчестите меня. Я не ищу славы себе, но есть тот, кто ищет ее для меня, пусть он и судит. Говорю вам истину, кто соблюдает слово мое, тот никогда не увидит смерти. Тогда иудеи закричали, теперь мы точно знаем, что ты одержим демоном. Авраам умер, и все... Пророки умерли, а ты говоришь, что кто исполняет твое слово, тот никогда не умрет. Неужели ты больше нашего отца Авраама, который умер, и пророки умерли? А кем ты себя считаешь? Иисус ответил, если я славлю самого себя, то слава это ничего не значит. Меня прославляет мой отец, которого вы называете своим Богом. Хотя вы его и не знаете, но я его знаю. Если бы я сказал, что не знаю его, то был бы таким же лжецом, как и вы. Но я знаю его, исполняю его слово. Ваш отец Авраам радовался при мысли, что увидеть мой день. И он его увидел и был счастлив. «Да тебе нет 50 лет!» – говорили ему иудеи. «И ты видел Авраама?» – Иисус сказал. «Говорю вам истину. Еще до того, как Авраам родился, я есть». Тогда они схватили камни, чтобы бросить в него, но Иисус скрылся и вышел из храма. Аминь. Аминь. Вау. Это были 7 и 8 глава из Пангли от Иоанна. Давайте вместе помолимся. Аминь. Спаси тебя, Господь. Мы продолжаем читать Твое Слово, и мы просто просим, чтобы Ты открывался нам через это Слово еще больше и еще больше. Мы вот читали сейчас вот этот эм, диалог или вот это общение между Иисусом, и Иудеями и разными людьми, и мы просто видим, насколько люди не принимали, не понимали Иисуса. И я понимаю, что это также и в наше время, к сожалению, часто. Люди просто не хотят принимать тебя. Люди просто не хотят даже слышать о тебе. Наоборот, просто унижают христианов и, и, и что-либо, когда говорится о Иисусе. Но я просто молюсь, чтобы люди могли бы по-настоящему познать Тебя, понять, Господь, как мы читали, чтобы люди вокруг нас могли бы познать истину, и эта истина сделала бы их свободными. Я молюсь за каждого, кто слушает и смотрит нас, этот выпуск. Пусть вот эта истина о Иисусе сделает нас свободными, потому что только в Тебе эта истина, Господь. Только в Иисусе спасение. Как мы уже, считая все эти выпуски, которые были, мы именно читаем о том, что только Иисус – путь к спасению. И Он пришел, чтобы исполнить волю Бога, чтобы исполнить вот эту и показать эту любовь, Господь. И мы принимаем ее. Мы принимаем, мы не хотим быть, как эти иудеи, про которых мы читали, которые просто не принимали, не слышали, даже не хотели слышать, и брали просто камни в руки, чтобы уже, уже побить. Но нет, мы принимаем тебя, Иисус, и я просто благословляю каждого. И особенно, если кто-то еще не пережил любовь Иисуса, чтобы он мог пережить сильно вот эту любовь, и, и это просто изменило бы полностью в жизни. Во имя Иисуса Христа, я молюсь. Также благословляю все нужды, все мысли, все, все переживания. Господь, мы это отдаем в Твои руки. И мы так благодарны, что мы можем молиться. Мы так благодарны, что у нас есть Твое Слово. И мы так благодарны, что мы можем поддерживать друг друга. Мы очень сильно любим Тебя. И... Еще раз просто благодарим Тебя за нашу жизнь, за Твое Слово. И просто мы хотим дальше учиться, дальше наполняться Тобой, И просто прошу, чтобы Ты помогал нам, Ты открывался нам. Спасибо тебе Господь. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Аминь. Спасибо вам, дорогие. Уже четвертый день мы читаем. Надеюсь, вам это помогает. Для меня очень классно, это прям здорово, что это заставляет меня прям читать Библию каждый день. Конечно, это не прям каждый день, да, да я а, записи делаю уже наперед, но все равно это так помогает читать и прям осознанно. А, поэтому надеюсь, это помогает и вам. Если что, пишите ваши комментарии, пишите ваши переживания, ваши идеи, а, если что-то вы чувствуете, что можете сделать и лучше. Можете писать, буду очень-очень рад. И, конечно же, подписывайтесь, лайкайте, все там дела, потому что это просто помогает продвигать, конечно же, эти, эти выпуски, эти каналы. А мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали, читали, изучали Слово Божие, потому что я искренне верю, что когда мы будем читать, изучать и исполнять Слово Божие, то наши жизни и жизни людей вокруг нас будут меняться. Аминь. Еще раз спасибо вам, дорогие, и увидимся завтра снова. Или услышимся. Давайте. Пока.